0: Hello, ¿cómo están? Qué bueno que están ahí. Yo soy Jorge Chalhub y este episodio del podcast llega a ustedes gracias a La Esquina del Sofá, que es una plataforma a distancia para acompañamiento y entrenamiento de deportes de resistencia. Ese acompañamiento en mi vida ha significado yo poder llevar esas enseñanzas del triatlón, del running, a mi vida personal y profesional. Esa es mi experiencia con La Esquina del Sofá. Descubre tú cuál puede ser la tuya. En la esquina del si disfrutas el contenido de este podcast, tienes tres formas de apoyarnos. La primera es a través de Patreon, que es una plataforma que nos permite a creadores de contenido como este, que los oyentes que encuentran valor en este contenido puedan convertirse en patrocinadores. Vas a patreon.com slash sbpodcast o directamente al enlace que está en la descripción de este episodio y puedes aportar desde un dólar hasta lo que puedas. Si no puedes, tienes otras formas de apoyarnos, dejándonos un review o un comentario en cualquier plataforma donde nos escuches. En la que sea, dejas un comentario, quizás alguna pregunta para otra ocasión con ese invitado, algo que te haya gustado del episodio, porque eso hace que la plataforma donde dejas el comentario se lo muestre a otras personas que no nos siguen porque entienden que es contenido valioso. Y la tercera forma de apoyarnos, que para mí es la más valiosa de todas, es comparte el episodio. Si encuentras valor en lo que estás escuchando, si te gusta el episodio, si te gusta el contenido que vamos compartiendo, compárteselo a alguien, a, a tu compañero de trabajo, a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, tu hermana, tu primo, tu tío, a quien sea. Y si no te gusta, pues mándaselo a esa tía chismosa de tu familia que no te cae bien porque a ti no te gustó y tú quieres que a ella no le guste tampoco pero no dejes de compartir los episodios que vas escuchando aquí. Cuando lo hagas, etiqueta a los invitados. Esa es una forma que tenemos de agradecerles, que nos brinden su tiempo y su conocimiento. En esta conversación hablamos de procrastinación. Es el ejercicio de aplazar las cosas. Yo creo que esa es la mejor forma de definir la procrastinación. Es el ejercicio de aplazar las cosas. Yo he sido un procrastinador durante toda mi vida. Y en esta conversación recibo herramientas bonitas y poderosas para poder dejar de serlo, aunque ya hemos estado en el camino de, de aprender de ese proceso. Hablamos con una coach que, que también es autora de un bestseller de Amazon que se llama Una aventura hacia ti mismo, la coach Janice Santaella, que de hecho también nos comparte brevemente un poquito de su milagrosa vida. Janis estaba destinada a hacer una estadística. Eso fue el, el, un término que utilizamos y no lo fue. Se convirtió en una mujer sumamente, sumamente exitosa que ha impactado valiosísima, de, de una manera valiosa en la vida de muchísima gente. Nada, los dejo con esta conversación llena de herramientas bonitas, de regalos de la cuarentena con Janice Santaella. Ah, síganla en Instagram Janice.Santaella y en todas las redes sociales la pueden encontrar así. Les voy a dejar enlaces a su libro. Eh, que está disponible en Amazon y a su Instagram, también tiene un podcast unas cápsulas de sonido como ya le llama eh, cortas de pensamientos que se llama Solo para Valientes lo pueden encontrar en las plataformas de audio también, ahora sí, los dejo con Gianni Santaella, que lo disfruten <música> Llama solo, para quieras, solo para Valientes, Solo para Valientes. No, ya esto esto, esto esto va para el contenido, no importa.
1: Ah, que esto va para el contenido, claro. yo pensaba que a contigo, Jorge. No bueno, pues aquí estamos, exactamente, se llama Solo para Valientes. Solo para y valientes. la verdad es que son cápsulas de reflexión emocional que te invita eh, en dos a cinco minutos a una re reflexión profunda la idea del podcast fue realmente para personas que como yo no tenemos mucho tiempo sí, y mira. que realmente tú tuvieras esas cápsulas de lunes a viernes o que te sientes un día escucharlas y que tú bueno ya la escuché pero o quiero más o de verdad que ya no puedo entonces viene un nuevo podcast que tiene que ver con esa parte de conocer el origen emocional de las cosas estoy emocionada y como te dije esta cuarentena ha sido para mí un regalo ha sido para mí un regalo emocional ha sido un regalo personal. Sí. Ha sido un regalo profesional. Sí, por ha sido un regalo como madre.
0: Tú y como hija.
1: Como hija, sí. señores Jorge, señores, Jorge conocí, Yo les quiero decir que ya Jorge conocía la artista de esta casa, que es mi mamá. Si tú quieres podemos hablar de eso, de cómo ha sido cada regalo. Mira, un regalo personal porque en mi casa yo no, yo tenía años fuera de mi casa trabajando mucho. Sí. Yo digo que los emprendedores y de eso vamos a hablar un poquito hoy, necesitamos esos primeros tres años trabajar de 14, 16, 18 horas en adelante sí. para poder echar hacia adelante un proyecto que tú estás como si fuera un bebé y ese bebé nace y son los primeros tres años y la verdad es que estos han sido muchos años, muchos años de sacrificio, de esfuerzo y me los pasé fuera de casa en las primeras semanas de cuarentena hice crisis porque todo lo que yo hacía un gran lanzamiento se convirtió en mi sala y de mm. mi sala gracias, hice otra oficina en la habitación para atender los pacientes las, eh, las reuniones más íntimas y a las ocho días yo estaba feliz de estar en casa entonces sí. ese fue mi primer regalo estoy feliz, voy a usar más el trabajo digital, gracias a Dios eh, yo invertí hace como cuatro años en esta plataforma y y lo que hice fue continuar. Mi regalo como madre, eh, te puedo decir que he tenido las mejores Jorge, conversaciones con mi hijo del mundo, O sea, pero conversaciones desde filosóficas, desde qué tú quieres, cómo tú piensas, desde él describiéndome lo que él ve de mí. A mí me encanta ¿Qué edad porque él es un anécdota. 15 años, ay, ay, ay. yo tengo un adolescente, y hablar con un adolescente para mí ha sido como, wow, o sea, cómo ven la vida, subimos uh -huh. una, las opiniones encontradas de por qué y para qué se estudia en la universidad, o sea, escucharlo para mí, entonces a las 11 de la noche, 10 de la noche, nosotros tenemos una conversación, los primeros días fueron de crisis, eh, y les recomiendo a los padres de adolescentes que se tomen el tiempo de cuidarlos emocionalmente, porque muchas veces estamos muy identificados en la parte de eh, cómo se llama esto, en la parte de
0: del, en de, el de... estudio.
1: Pero no, no estoy, no estoy en la parte emocional. Es que estoy oyendo a eh, mi cachorro allá no atrás.
0: Que se Llama
1: Natalia y no entonces es parte de este proceso. Y yo creo que y me encanta porque yo quiero que la gente me vea detrás del personaje. Jorge. Claro. Muchas veces la gente nos ve a nosotros eh, y ve la psicóloga, ve la coach, ve la mentora y este proceso nos ha dado ese regalo también. Pues como madre me ha dado eso, como hija me regaló a mi mamá, eh, yo eh, tenía muchos problemas con mi mamá y al principio discutía mucho con mami, era muy intenso el proceso, era muy fuerte y ahora empezar a ver ese proceso de unirnos. Yo tenía dos opciones, o seguía peleando con mi mamá hace muchos años, o me trabajaba. Sí. Parte de lo que yo trabajo con las personas es la sanación con mamá y papá. Y fue como ver, yo cuando le digo, mami, tú vas para mi casa. Y mi mamá me dice, yo no voy para tu casa.
0: Ay, cuando, cuando con, se abrió todo el proceso, cuando se anunció el tema de la cuarentena.
1: Ajá, yo le dije, mami, ¿tú te vas para mi casa? Y ella me dice, no, yo no voy para mi casa. Yo no voy para tu casa, ya ni si. yo le dije, mira, discutimos eso mañana. Discutimos eso mañana. Eso mañana lo estamos, lo estamos discutiendo. Pues al otro día ella llegó muy tranquila, súper tranquila. Y yo le dije, mami, eh, por favor, eh, ¿cómo estás? Ah, bien, ella llegó con todas sus cosas. Y yo dije, bueno, después de aquí se hundió esto. Señores, y ha sido milagroso cómo nos llevamos de la forma que estamos y para mí, vuelvo y te digo, Jorge, una bendición. He descubierto que ella es una estrella, que ella le gusta las redes, ay, que ay, ella ay, es influencer ay, ay, ay. y que ella es viral. Entonces, porque ella dice que ella es viral y eso es lo más chulo que ella tiene. Y sobre todo, y te voy a hablar de la parte profesional, eh, para mí ha sido un regalo profesional. Sí. Un regalo de cómo me siento, de cómo voy, de lo que significa para mí sobre todo en esa parte de la, lo que sigue digital. ¿Y cómo te quiero explicar eso? Eh, ahí está ella, mami. Saludos, hola. Sí, sáquela de ahí, sáquela, <risa> sáquela.
0: No que te oyes?
1: ¿Te oyes? se oye, se escucha perfectamente. Ok, búsquela. Eh, mírenla, mírenla ella, señores. Mami es parte de este podcast, así que usted la sigue, Betty del Villar, que ella y es parte de todo lo que sigue en mi vida. Pues te cuento como profesional que ha sido... Yo paré una gira internacional, sí. yo estaba en un, pro, en un proceso de proyección, en un proceso de llevar el, lo que es el crecimiento humano con eventos presenciales. Y ha sido un regalo poder utilizar la tecnología y llegar a esos países y llegar a más gente. Entonces, lo que yo estoy es esperando las vacaciones después de la cuarentena porque lo que asumí los primeros días, Jorge, fue el compromiso con mi comunidad. El compromiso de, una, de la fe, de la esperanza el compromiso de la continuidad. Eso fue lo que quise, lo que quise dar. Eh, me inventé un plan de, con mi coach de negocio, de mentoría, lancé un proyecto de vida, estoy lanzando ahora todo lo que tiene que ver con esta nación de mamá y así tengo muchos planes para esa continuidad. Y creo que los profesionales y sobre todo los emprendedores ahora tienen un momento de cero barreras. Entonces imagínate sí. tú que tú estás en el mundo sin barreras sin tener que tomar aviones, sin tener que tomar carreteras, pero tu contenido, lo que tú hables, lo que tú digas, tiene que tener un valor, conectar con tu público objetivo y sobre todo transmitir eso y estar claros para dónde tú vas. Yo, a los emprendedores que nos están escuchando, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres que la gente alrededor de ti, ¿Cuál es tu empatía? ¿Qué está viviendo tu gente? Este es el momento de la unión, de la comunidad. Mira cómo tú y yo estamos conectados hoy y así mismo tenemos personas en común, tenemos a nuestro querido Raúl en sí, común. De sí. verdad que para mí este es el momento de ese emprendimiento, del outsourcing, de las oportunidades, no solo de negocios, porque no es un negocio, de las oportunidades de conectar, claro. de servir, de aportar. Y yo creo que... Esa ha sido parte de los regalos y que la cuarentena la llevamos dentro y va a ser todo el significado que tú le des. Eh, eh, para mí ha sido mucho de simplificarme más porque yo soy muy perfeccionista, entonces Ay, estoy yeah, mejorando. Yeah, yeah,
0: yeah, yeah. Tú sabes que tú dices algo de, sobre, sobre las barreras y hay diferentes barreras que no tenemos en este proceso. Primero, la, el, la mayor limitante y la mayor excusa que, que hemos utilizado todos a través del tiempo es el mismo tiempo. No tengo tiempo para, eh, tengo demasiadas cosas, tengo mucho trabajo en la oficina. O sea, ahora estamos en la casa, la gran mayoría de las personas. La otra gran barrera es, como tú dices, tenemos la mayor cantidad, la mayor audiencia que podemos tener en la historia porque todo el mundo está en casa, todo el mundo está en las redes sociales. Pero asimismo está del otro lado el contrapeso de que tenemos la mayor audiencia, pero también la gente está viendo el contenido con más tranquilidad y está filtrando qué sirve y qué no sirve o, o qué le sirve a esa persona y qué no le sirve. Entonces, por eso es que hay que tener también mucho cuidado con lo que uno comparte y si de verdad estamos aportando valor o no cuando cuando eh, eh, cuando lo hacemos desde esa intención.
1: Sin embargo, sí, y quiero agregar, y me encantan esas dos pautas que estás diciendo, sin embargo, ha pasado algo, que todos los patrones que tú tenías, Jorge, continúan, ¿qué quiere decir? Sí. Tengo el patrón, de no tengo tiempo, sigo con menos tiempo, porque tus patrones, ahora lo que sean, yo puse un post el otro día, y la gente no sabía qué contestar, porque yo eh, generalmente hablo mucho, Gracias. Gracias, gracias. y yo puse, y no le quise poner como mucho copy, porque yo hago unos copy que el Instagram no me da a veces, entonces yo ¿Tú puse. Tú, tú
0: escribes cómo hablas. Ay,
1: ay, 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 ay no te imaginas, no te... yo quiero más espacio, yo quiero que Instagram me dé más espacio, entonces la verdad es que yo puse que lo que antes era evidente y ahora es obvio, entonces si tú no tenías tiempo, ahora tienes menos tiempo, y todo se va intensificando, igual las personas que se sentían antes fracasadas, ahora lo van a sentir más. Si tú te sentías atormentado, sí. el tema de las relaciones, el tema profesional, por eso, el, por, ¿y por qué? Porque el confinamiento nos quita a nosotros una de las mayores evasiones, que son las relaciones sociales, y el salir a la calle. Como ya no tienes que salir a la calle ni tienes que evadir, ni no tienes forma, porque te acuestas contigo y te levantas contigo. Oye, sí. qué emoción. Entonces, y al mediodía también estás sí, contigo.
0: Sí, sí, sí. Ese
1: proceso no es fácil y por eso muchas personas han salido a las redes sociales uh, con unas transformaciones súper positivas, otros con unas transformaciones eh, inadecuadas, por sí. no decirte de otro para no entrarnos en juicio. Y el proceso es el siguiente. ¿Qué tú estabas haciendo antes y Mira, yo lo voy a decir muy claro, porque yo soy muy clara en esto. Cuando tú miras hacia atrás, ¿qué tú aprendiste? ¿A qué agradeces? ¿En qué cambiaste? Yo tengo un montón de personas que dicen, mira, Yanis, yo he perdido el tiempo, yo me voy del país. Yo he perdido el tiempo, yo voy a emprender. Yo he perdido el tiempo, yo quiero subir de posición en mi trabajo. Mira, me doy cuenta que no soy feliz. Me doy cuenta que, señores, van a haber muchos divorcios, muchas sí. relaciones de pareja, y hay y no son ni malos ni buenos esto. Esto es una situación de o tú asumes tu realidad o tú realmente continúas. Pero también, Jorge, van a existir muchas personas que van a seguir con los mismos patrones sin cambios. O sea, no cree, no, yo no estoy en una fase ilusa de la humanidad, sino que el comportamiento humano va a depender de cuál es el, el significado que tú le estás dando a esta cuarentena, cómo la estás manejando, para seguir adelante, es por ahí. Hay muchas personas que están viendo los problemas que tienen sus hijos, o sea, nuestros hijos han hecho crisis, y como yo te decía ahorita, yo en principio dije, bueno, yo no voy a ser la madre educativa, mi hijo necesita una madre emocional. Y así sucesivamente son las decisiones que estás tomando, pero concatenando con el punto dos, wow, este es un momento de mucha visibilidad, sí. de mucha oportunidad. Entonces, Vamos a enfocarnos en eso y vamos a ver de qué manera yo me voy a diferenciar, de qué manera yo voy a ser cada día más auténtico, auténtica. Me encanta este podcast porque este es el primer hombre que me graba. Señores, <risa> él me grabó o sea, en el detrás de cámara. Yo, yo, yo. No, yo no, digo, pero no
0: fue completo el detrás de cámara. No, 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 no completo no. No, 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 a completo. no, no imposible. Pero,
1: señores, a mí me, me encantó eso, Jorge, te voy a decir por qué. Porque yo estoy trabajando mi perfeccionismo. Entonces, me encanta... Cada día que yo me acerco más a esa autenticidad que me ha costado años trabajar y ser quien yo soy. Así que de verdad, gracias por eso, porque la, así como estas las conversaciones que conecten van a ser las conversaciones que queremos tener. Yo pienso que eso sí le vamos a dar valor.
0: Eso, wow. Tú acabas de decir algo que describe completamente este tipo de contenido que yo hago, que es eso. O sea, aquí yo tengo, yo lo he dicho decenas de veces. Este es el invento más egoísta que yo he hecho en mi vida porque yo lo hago para mí. Y aquí yo tengo conversaciones y con gente con la que yo quiero conversar de temas de los que yo quiero conversar. Uno es precisamente que a propósito del tiempo, yo me reía porque decíamos, no, no, no nos da el tiempo y es por una decisión propia. Igual que por eso mismo, por esa misma decisión, eh, somos o somos no. Yo digo somos porque yo... Estoy clarísimo y consciente de que lo soy. Eh, un procrastinador, un procrastinador. Y, y este es un tema que son de los que yo tengo anotado desde antes de empezar a grabar los episodios del podcast. Ya yo tengo un poquito más de un año con el podcast y lo tengo anotado aquí porque me gusta, porque sé que hay mucha gente que quizás lo es y ni siquiera sabe que el término existe. Entonces, cuéntame... Sí. Janis un poquito de, de, de eso. Hubo algo que tú me dijiste antes de que en, la primera, en el primer contacto que tuvimos me dijiste, tú sabes que la gente decide ser procrastinador.
1: Sí, mira, es una decisión consciente sí. que tiene beneficios. Entonces, lo que tú más pospones, lo que tú más procrastinas es tu más, lo más importante para ti. ¿Y por qué? O sea, sí, así sí. es. O sea, Sí, o sea, ponte a verificar, y si tú quieres, para dar un ejercicio, a mí me encanta dar ejercicios, sí. eh, y a los que no estás escuchando, escoge tres cosas que tú siempre has puesto, has procrastinado en tu vida, que, que tú dices, bueno, y yo lo dejo pasar, y lo dejo para... Esas tres cosas son las tres cosas posiblemente más importantes de tu vida.
0: Ay, 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 wow. pero te voy a decir algo. Esto que estamos haciendo, el, el, el esta conversación es una, porque... ¿Qué te digo? Hace meses yo le, le pedí tus contactos a Raúl, de hecho. Hace meses. Y, pero el mismo podcast es, es algo que yo he deseado hacer por mucho tiempo en mi vida. Y empecé un proyecto en un momento con Raúl porque él me decía, ok, lo que hay que empezar. ¿Cuándo empezamos? Entonces... Mira, de verdad, no lo, yo no lo había visto de esa manera, porque hay cosas pequeñas Así que uno es. sí aplaza y aplaza y aplaza y aplaza, pero realmente las cosas importantes de verdad para nosotros le damos mucha larga.
1: Exacto. Entonces, ¿por qué hacemos eso? Lo hacemos porque primero es una decisión consciente, lo hacemos por tres características específicas. La primera de ellas es por no apostar a nosotros mismos. Venimos como seres humanos en principio desde nuestra niñez, apostar por nuestros padres, comer los otros, acorde a la disfuncionalidad de vida que viviste. Entonces, aprendiste a velar por otros, aprendiste a velar para ti, pero desde un punto de vista de un niño pequeño y te quedas en ese proceso de vida y te acostumbras a que no se trata de ti, te acostumbras a vivir para otros. Y darte un primer lugar, como tú dices, este egoísmo sano, sí. voy a tener que pasar por ese miedo al juicio, por, por tantos miedos, el miedo al rechazo. Sí. La número dos es que no queremos fallar. Y como no queremos fallar, nuestro ego se vuelve perfeccionista. Nuestro ego dice, mira, no es que yo voy a fallar y le busco tantas cosas para que no suceda. Y la tercera, yo no lo hago porque me siento incapaz. Entonces el ser humano en sí vino a llevar un camino de la capacidad en todos los aspectos. Por eso las instituciones eh, escolares, universitarias, pero la misma vida te hace capacitarte en el, día de, eh, capacitarte en el lenguaje para comunicarte con otros, sí. capacitarte como persona, capacitarte en tus emociones. Entonces, las capacidades, todos nacemos con, la, con las habilidades, con la capacidad de desarrollar habilidades pero no todas las ponemos en práctica y enfocado hacia nosotros. Entonces, dado estos tres temas tan profundos, sí. muchas veces no vemos por qué lo hacemos y realmente es una, cre una de esas creencias limitantes y sobre todo porque yo no quiero pasar por el proceso de ese sueño, de ese tema, yo no quiero pasar por ahí algo me va a pasar y la gente te viene con la historia del miedo no todos tenemos miedo obviamente pero detrás del miedo hay una serie de condicionamientos que están ahí por ejemplo eh, yo decía mira yo me yo me tardé qué sé yo cinco ocho años para un libro te lo juro, y sí. me tomó, o sea, y yo tuve que ponerme seria porque yo iba a los eventos internacionales, a mí me encanta entrenarme, Jorge, y yo, yo de un día salí llorando y dije, pero ¿por qué yo no tengo mi libro? Y después dije, porque no me he comprometido conmigo. Entonces, detrás de todo este proceso de la procrastinación, del posponer, es una falta de compromiso, una irresponsabilidad que tú tienes con lo que tú verdaderamente quieres. Yo ahorita te di las razones y ahora te estoy dando el porqué oficial de que tú hoy lo puedes romper. ¿Qué pasa cuando tú rompes eso? Vamos al proceso siguiente. Tú sabes que, perdona, decido... antes,
0: de, antes de conectar con ese proceso siguiente, y, y no sé si quizá voy a pecar de, de adelantarme no, a no, algo. No,
1: tranquilo, tranquilo. Este, hubo... este podcast es suyo.
0: No, este podcast <risa> es, es de todo el que viene aquí a darme su tiempo y su, y su valioso contenido claro, como esto tú. Lo estamos disfrutando. Tú sabes que, escuchándote, yo... Me recuerdo pensando con mi, a mí mismo, que quizá ni siquiera lo decía en voz alta. Eh, conchele, y yo podré hacer todo ese proceso de sentarme después de editar, de, de preparar tal cosa. Y primero caí en ese proceso, en eso, por el error de compararme, que es algo que cometemos un error que cometemos todos y que yo mismo me he dicho y le he, le he dicho a otras personas que no debemos hacerlo porque solo vemos el resultado final de la otra persona, no vemos el proceso que vamos viviendo nosotros. Ellos igual también probablemente han vivido ese proceso. Y segundo, porque acepté que eso es lo que me, se me ha hecho fácil, entre comillas, eh, acepté que esto es un proceso de aprendizaje y lo he ido transmitiendo también y se lo decía a la gente desde los primeros episodios del podcast. Vamos a ir aprendiendo. Yo aquí no sé de nada. Yo aquí lo que voy a preguntar, a ser curioso. Y voy aprendiendo también con el tema, hasta con el tema técnico. Y yo creo que por eso fue como, eh, eh, mi papá me va a matar. Mi papá, ya le, le doy su payola siempre porque es uno de los, eh, pro, probablemente el principal seguidor del podcast. Eh, y me va a matar porque cuando yo pienso en inglés. Saludo
1: al papá. Un saludo al papá de Jorge, por favor. Un saludo.
0: Cuando yo pienso en inglés, él me dice, hay un término en español para eso. Eh, fue como que, I, I made amends. Como que me reconcilié con el hecho de, tú sabes que, yo no sé, o sea, aquí todos venimos a aprender de la experiencia y de otras personas.
1: Tú sabes que has dicho algo maravilloso y es ese proceso que tú viviste, que todos vivimos, ese proceso que tú vives de salir al podcast, es lo que no queremos vivir, Jorge. Donde tú haces en tu mente todo lo que la gente te va a decir, te haces, ese es el primer, ese sí. es el, el primer mundo, que eso es como un tenebroso. Segundo, te haces ese, ese proceso de tú mismo, de soy incapaz, realmente me siento incapaz. Y muchas personas, así como muchos proyectos, no pasan al tercero y dicen, tú sabes que yo lo voy a hacer. Por eso... Para tú romper ese posponer, ese procrastinar, necesitas el proceso de hacer. Solo te, te, solo y ahí nace y sube tu autoestima. La incapacidad solo se sana con el logro. Y el logro no es algo grande. El logro es lo que para ti es importante. Claro. Por eso muchas veces estamos en juicio. del. Yo siempre hago la metáfora del pequeño paso de la luna, un gran paso para la humanidad. Para una persona es un pequeño paso y todo el trayecto, así como cada emprendimiento. Y cada uno de nosotros cuando expones, como que tú haces un juguete de masilla y tú no quieres que nadie le hable a tu juguete de masilla, pero tú prefieres guardarlo en el bolsillito. Y tú dices, wow, yo no lo voy a hacer. Y después cuando tú lo expones, te encuentras con tantas bellezas, pero sí. nunca terminamos de aprender. Y ahí hay una vamos a decir, como una humildad que van haciendo en nosotros, yo no soy la misma de hace ocho años, imagínate hace siete años, yo empecé ocho años, yo todavía mi papá estaba vivo, y yo le dije, papi, yo voy a empezar a decir la verdad, que tú eres un adicto, ah, sí ya no hay problema, mira, porque las cosas tuyas, Jorge, yo no te quiero decir el otro lado, del otro lado, del otro lado, ¿cómo tú sales a decir una cosa así? O sea, definitivamente, cada vez que tú te expones, Puedes salvar vidas, claro. eh, inspiras a, otro, a otros, pero tiene un proceso interior como de esa, de este miedo al que dirán, y ese miedo siempre va a estar así, a estar aquí. Y lo que invito es que, a que tú conectes con tu autenticidad. Y yo creo que cada quien tiene, tú sabes que yo lo digo y lo sigo diciendo, y creo que tú tienes un, todos tenemos un llamado. Yo llegué tarde sí. a, mi, a mi llamado, yo no llegué temprano, yo cogí una lucha para mí no fue fácil. Pero
0: que te voy a decir algo, que quizás, quizás no fue que llegaste tarde, quizás todo eso que tú pasaste era necesario para, para, porque todo lo que tú aprendiste en la universidad, yo estoy seguro, que muchas de las cosas que tú compartes y de lo que tú, en el acompañamiento que tú haces con la gente, es de tu experiencia, porque tú tienes una vida de, de película, o sea, de película, que de hecho invito a la gente a que escuche, el, el, la conversación que tuviste con Erika de la Vega. Yo he mencionado el podcast de Erika aquí un par de veces. Eh, en defensa propia se llama. Eh, señores, ustedes tienen que escucharlo. O sea, que yo no tengo cómo, cómo, cómo decirlo. Yo, ustedes tienen que escucharlo. Las cosas por las que pasó esta señora. Y, y llegar a este punto de éxito en su vida. Que por lo menos desde la percepción Ajá. nuestra es, un, es una vida exitosa ya. Y o sea, sobrepasar todo eso. Tú, tú estabas. Yo estoy escuchando un audiolibro de David Goggins y él dice que él estaba destinado a hacer una estadística eh, eh, con todas las cosas que le pasaron. Y ahora como que lo conecto de inmediato con las cosas que pasaron, que pasaron por tu vida y probablemente también tú estabas destinado a hacer una estadística y no fue así.
1: Mira, eh, primero gracias por la hermosura de lo que me estás diciendo, conecta con mi corazón. Mira, yo soy hija del alcohólico, yo soy hija de la dependiente sacrificada me mudé siete y todas o sea, que te toda perdí, la vida te perdí un eh, segundo eh, ya perdona te perdí yo, un segundo yo estoy en sistemas gracias yo quería ser médico pero. te
0: porque, perdí un segundo porque, perdona entonces, entonces... te perdí en, en... Eh, después que... De, desde lo, a los siete años, dijiste, a los siete años.
1: Ok, ¿tú quieres que empiece de nuevo? Voy a no, empezar no, de nuevo no, no parte, ¿sí?
0: bueno, sí, dale, como tú, como te sientas, pues mejor.
1: Voy, voy a empezar de nuevo Igual, esa parte. Dale. Eh, bueno, voy a empezar de nuevo, ok. Dale. Eh, Jorge, gracias nuevamente, conectas con mi corazón, te quiero decir que para mí, bueno, eh, como tú dices... Estar fuera de la estadística me lo llevo a mi corazón. Yo siempre hago eh, como un resumen de algo que me llevo, me llevo eso. Gracias, te lo lo valoro. Estar fuera de la estadística, señores. Voy a coger ese este hashtag. Y mira, y yo siempre le digo a la gente: Yo no soy mi historia, yo vengo de ser la hija del adicto. Eso te lleva nada de muchas vergüenzas. Algún día escribiré y hablaré de, de esa historia. Y mi mamá sacrificada, perdimos todo una y otra vez. Yo a veces llegaba a mi casa, eh, no estaba ni la televisión, no estaba nada. O sea, fue mucho tema. Nos, fuimos, nos mudamos siete veces de casa, desde precariedades económicas hasta precariedades emocionales, una vida complicada. Llego a la universidad a estudiar medicina. Yo era estudiante meritoria de las monjas. Y cuando llego, me da mi beca, pero tengo un pequeño temblor en las manos, un trémor, y tengo... Y me dicen, tú no puedes estudiar eso sin respuestas. Y ahí me voy a estudiar Ingeniería de Sistemas. Por eso yo ayudo mucho a las personas que están muy perdidas en el tema vocacional. Hago maestrías, trabajo mucho, me equivoqué en mis relaciones. Y mira, porque yo estaba muy perdida. Yo no, yo no tenía este conocimiento que tengo ahora, estas herramientas que tengo ahora. Pero yo siempre seguía buscando. Mi única forma de búsqueda era estudiar. Yo siempre he sido una nerda con honor. <risa> Mi hijo me dice que, ah, es que tú eres diferente. Pero yo ni siquiera me daba cuenta que yo era diferente porque nadie me vio. Por eso yo claro. me encanta verle el talento a la gente. Me encanta decirle tú tienes más oportunidades porque es una forma como de replantear eso vivido porque tú no cambias lo que tú viviste, sino que eso tú lo vuelves un propósito. Tú lo regalas a la humanidad para que lo que a mí me tomó 10 años, a ti te tome un año, a ti te lo tome 6 meses llamado. A ti te tome... exacto ese es el... y yo decía Jorge, yo decía <risa> pero es que yo me siento vacía es que yo de ahí eh, tuve un divorcio, ser madre soltera, mira uno de los de la, del momento más importante fue cuando bueno, me conecto con eso, me conecté con eso cuando yo le, le brindé un primer restaurante por mí a mi hijo Mira, Jorge, ay, ay, cuando yo me senté en ese... Yo empecé a llorar, a ver a mi hijo, porque pasamos por muchas situaciones. Yo estaba como una persona, o sea, el papá del niño tiene sus posibilidades económicas, pero cuando tú te divorcias, sí. tú asumes muchas responsabilidades. Y la verdad es que cuando tú lo logras por ti misma, eso no tiene precio, ni es... O sea, es que tú entras en un contacto con tus capacidades hermosísimas, y desde que me pasaron, eh, caí en cicla, perdí finanzas, perdí mi vida. O sea, es como, wow. Y un día yo dije, bueno, cuando Manuel nace, yo tomo una decisión de vida y es que yo no iba a seguir viviendo como yo vivía. Mi otro breakdown, o sea, mi otra caída fue cuando yo cambié de profesión. Esto que tú ves hoy es el resultado de tres años en la oscuridad. Tres años donde yo decía es que lo que yo hago no me gusta, yo trabajaba en una corporación, que todo el mundo pensaba en mi familia, mira mis comillas, sí, que, sí, sí. que yo iba a ser una non plus ultra, esa muchacha tan inteligente, de que ahora señores se metió a coach, a psicóloga, señores la perdimos, y yo empecé a respirar, cuando yo me senté a estudiar psicología Jorge, yo me senté en la UTE que es muy buena universidad señores eh, no es el señores no es la institución educativa yo he hecho eh, maestrías fuera yo he hecho estudios donde ustedes o sea yo vivo estudiando y he hecho experiencias internacionales también siempre hago por lo menos dos certificaciones al año y me sigo entrenando y yo me senté en psicología y yo hice así miré para todos lados y yo dije llegué o sea llegué ese llegué solo lo haces cuando sigues buscando entonces, esa búsqueda, tú me dices, Janice, ¿qué, Janice, ¿cuál es tu búsqueda? Mi búsqueda ahora mismo es un equilibrio. Yo no he llegado al equilibrio del trabajo de emprendimiento con la felicidad. Yo no he llegado, ¿eh? Lo reconozco. Eh, para mí estoy, ahí estoy como experimentando más momentos felices cada día. Pienso que eh, vengo venía sin el permiso del disfrute, y las cosas son decisiones de vida. Y tú dices, llegué. Y esa es mi recomendación para la gente. Cada historia, tu historia te hace grande. A mí, eh, antes, quizás en mi adolescencia, en mi juventud primera, en la universidad, que yo, yo estaba desconectadísima. Yo era de la gente que yo decía, yo lo que tengo que graduarme con honores, sí. yo lo que tengo que cuidar mi beca. Así es que yo pensaba, oye, sí. o sea, es que hey, hace dinero. No, 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 espérate, yo tengo que mantener, ayudar a mantener a mi familia, o sea, yo no tenía ninguna proyección, como piensa mi hijo ahora mismo. Bueno, ya, mami, yo voy a ser un buen abogado. yo O sea, porque las condiciones fueron diferentes. Claro. Pero eso te hace a ti como más fuertes o definitivamente repetir los patrones. Y mi mayor regalo fue la reconciliación con mi familia. Si tú me dices, eh, ¿qué me queda a mí? Nosotros fuimos tres hermanos muy unidos, Jorge, en esa... En esa posición de esa historia, si algo yo guardo, en un tiempo nosotros nos fuimos a vivir a Asua. Asua es un pueblo muy recóndito. No sé si lo has visitado, pero en el año 1984, ¿cuánto tú crees que era de recóndito? Ay, Dios mío. Bello, espérate, bello lleno de gente bellísima. Conquisté muchos amigos. Fue un, una época lindísima. Y nosotros como hermanos somos como un clúster, como, como bien cerrados los tres, como, como muy unidos. Y cada historia de horror, de terror, de daño, tiene una base del amor, tiene una base de la, del propósito para ti. Yo creo que eh, haber pasado por ahí me hizo quien yo soy ahora y me siento súper orgullosa, Jorge, de eso, de mi familia, de la familia que tengo, de que me montaron en huevo a pública, que lo que viví, al contrario, eso me hizo bien. Pero en una sociedad, algunas personas no quieren decir Vengo de tal sitio sí. o no aquella cosa. ese es parte como del, del proceso y el propósito. Pero para esos, hacer un resumito a la gente.
0: Y esos contrastes son lo que hacen que, que uno aprecie las cosas de la vida. Yo, por ejemplo, mi papá y mi mamá son divorciados. Y mi papá, de, yo tengo de parte de mi pa, de padre una hermana y un hermano. Lo, el, el hermano el, mi hermano menor es el más pequeño de todos. Y a veces yo... Yo las veces que yo he llegado a decirlo, le llegaba a decir, tú tienes que valorar las cosas que tú tienes, las cosas que has conseguido. Porque yo siento y yo sé que, que, que quizás él no lo entendía porque no tuvo el contraste. Y de hecho, su mamá se ocupó un par de veces de montarlo en su onza, de montarlo en su guagua pública, pero tuvo otras facilidades. Mis hermanos tuvieron otras facilidades que, que en el momento que, que en el que yo nací, pues mi papá no podía dárnosla. Y, y yo siento cuando uno le dice a, a una persona menor, en el caso de mi hermano ese tipo de cosas, tiene que también venir la parte del backstory de decirle mira, te lo digo por esto porque tú no tienes ese contraste de, de estoy con esta con este, estos privilegios, porque al final son privilegios los que tenemos todos nosotros, porque no son cosas esenciales en sí estoy con estos privilegios pero quizá no, lo, no, los, voy, no los valoro tanto porque no viví algo de precariedad, que no está mal, porque qué bueno, o, ojalá mi hijo nunca tenga que, que tener algunas de, la, de, de las precariedades que quizás yo, yo tuve, pero también debe venir esa, esa parte de atrás de la historia de decirle, mira, te lo estoy diciendo, porque tú no tienes con qué compararlo.
1: Tú sabes que eso tiene dos partes, y me encanta eh, cómo le estamos eh, abordando tan humanamente, hay una parte fundamental y es que todos tenemos una experiencia cuando sí. nuestros hijos, y como tú lo dices, quizás Manuel lo mira eh, Manuel lo mira de lejos y tendrá sus propias experiencias. Yo digo que él, él se quiere ir a estudiar fuera y todo esto, yo le digo, Manuel, cuando tú, te, cuando tú estés por allá, yo te voy a valorar más. Sí. Muchas veces esas experiencias, sí, no, no, es, eh, es una cosa que tú no te imaginas, eh, la, nuestras conversaciones y el respeto que nos tenemos como seres humanos y asumir la parte de disciplina y amor de parte mía y su autoridad, tía. Hay algo importante de esto y es que cuando tú pasas por algo, yo creo que lo que nos está pasando en las pandemias, cuando tú pierdes, es que tú empiezas a valorar. Entonces, hasta que nos atravesamos, lamentablemente, señores, ese es el proceso, uh -huh. eh, respiremos, ese es. Cuando empezamos a perder cosas y a entender que la vida, no es, no, la vida es una, eso lo vamos a, eh, adoptando desde que somos niños. Y como tú dices, eh, a veces no lo entendemos, pero a veces también nos quedamos en la pérdida. A veces nos quedamos en el dolor, a veces nos quedamos resentidos por lo que pasó, porque hay un significado. Si a ti te dieron todo, hay personas que le dieron todo y perdieron en algún momento lo que tenía. Entonces se quedan resentidos. O oh, definitivamente hubo una muerte, hubo un proceso emocional que no he podido sanar. La sanación por eso es muy individual. Y esa sanación tiene los aspectos de la historia hasta que tú no sanas con tu historia. Y sanar con tu historia no es cambiarla, es la realidad de que existió hasta que y de ahí viene la sanación con papá, con mamá y el yo. Cuando hablamos de papá y mamá, es tu papá y tu mamá del pasado, papi y mami de quienes fueron contigo de niño. Y la sanación del yo es esa parte de aceptar que tú vas a tener cosas bellísimas, pero también tenemos sombras, tenemos cosas que nos acompañan y que poco a poco el proceso de crecimiento nos invita a evolucionar. Yo pienso que la, la historia es algo bello de cada quien, cuando tú amas tu historia, tú te amas, sí. pero amar tu historia es aprender a poner límites, amar tu historia es entender, mira, este soy yo, pero yo decido qué voy a hacer de aquí en adelante con esto, yo lo veo, lo veo por ahí, y sobre todo, qué tú vas a construir, el legado, el llamado, lo que, lo que tú quieras, y sobre todo, el concepto del propósito, que es un concepto que se construye, no, se, no es un día, no es como una marita mágica de que, wow, mi propósito me llegó, entonces no te llega el llamado, pero construir el propósito es todo un, un terreno a recorrer.
0: Tú sabes que eh, yo te lo decía y yo sabía, y te lo decía porque sabía que podía pasar, de que íbamos a dar muchos saltos en la conversación, porque cuando uno conversa con gente como tú, y con gente como con mucha gente como la que yo he tenido en el podcast Porque me gusta darle cariño a los episodios anteriores para que no se me sientan mal Es, es o sea es evidente de que hay tantas cosas bonitas que conversar y, y, y tantas cosas interesantes Me siento, yo le decía a Raúl que eh, antes de empezar nosotros hacíamos un podcast Se llamaba Jorge y el sofá Era desde la perspectiva como del atleta y del coach y mucha gente lo seguía y antes de empezar a grabar, regularmente nos sentamos ahí en la salita del apartamento y hablábamos un rato y yo le decía, Raúl, es que para esto es que yo quiero hacer el podcast, para este tipo de conversaciones que yo tengo contigo. O sea, es, es, que, es que de aquí yo estoy seguro que la gente le saca un provecho inmenso, como lo que yo siento y espero que la gente le vaya a sacar de esta conversación contigo. Tú sabes, Yanis, que estábamos hablando, eh, hubo algo que me llamó mucho la atención, ya volviendo a, a la procrastinación. Que tú decías de que, de que tiene unos beneficios.
1: Totalmente, totalmente. Que hay unos mira. beneficios
0: en, el, en procrastinar. No es para que la Procaste. gente empiece a practicarlo, pero hay unos beneficios.
1: Hay unos beneficios. Mira, está la zona cómoda que es muy famosa. Sí. La zona cómoda, la zona de confort es famosa. Entonces, si es famoso y <risa> usted está ahí, muevas. O sea, es lógica. <risa> <risa> o sea, yo, yo, yo me quedo como, mira, y. Después de esa zona, vamos a estar el sistema del potencial. Para mí el potencial es fracaso. O sea, cuando una gente te dice, tú, estás, tú tienes mucho potencial, detrás de eso te está diciendo, pero no haces nada. Exacto. Detrás de eso. Entonces, wow, potencial es, es cuando tú, estás, tú tienes tu potencial, lo estás llevando ese potencial a la mediocridad. Tú eres que estás decidiendo qué hacer con ese potencial. Y ahí hay un cambio que se llama el cambio de la mentalidad o el mindset. Ese cambio, ese chef que tú haces, ¡pam!, ¿dónde viene ese cambio? Cuando tú tomas una decisión con propósito y la ejecutas, entonces se llama decisión con propósito porque tiene que tener un porqué, algo que te mueva, como tú dices, los porqué y el, tiene el, por, el porqué es egoísta, es el para qué, que es colectivo. El porqué,
0: el porqué es egoísta, qué. el para qué es colectivo.
1: Colectivo, sí. El por es una razón tuya. Okay. O sea, ¿por qué sí. yo hago esto? Porque, o sea, verdaderamente, y eso las personas necesitamos abrir nuestra mente a eso y empezar. Entonces, muchas veces decimos, okay, ¿por qué? ¿Para qué no? ¿Por qué egoísta tuyo? Donde tú dices, pero como para mí, muchas veces hay personas que dicen que el egoísmo es malo, que no puedo pensar en mí, por eso le damos a otro y no me doy yo. Ese por qué es, ¿por qué yo voy a hacer esto? ¿Tú sabes qué? De verdad, Jorge, yo no quiero ni que otra persona pase por donde yo pasé? No, no, es un porqué. Ahora, el para qué es la forma en que yo quiero contribuirte a ti, pero yo estoy convencida de eso, entonces el convencimiento viene del porqué. Si tú no estás, a veces no amamos nuestra idea. Tú sabes por qué un emprendedor no, eh, no, no emprende o por qué una persona que está en una empresa, porque está el emprendimiento y el intraemprendimiento, que ambos son válidos. Okay. Ambos. Entonces, ¿por qué yo no quiero exponer mi idea? Porque no la amo, porque no estoy convencida, porque no me he enamorado de ella, porque no creo en ella, porque no creo en mí. Entonces, en ese proceso, ahí es que viene todo. Y esos beneficios, ya hablamos de la zona de comodidad, ¿verdad?
0: Uh -huh.
1: Ya hablamos del potencial. Otro beneficio es que tú te quedas en la víctima y ya de ahí tú tienes un control remoto y tú te puedes parar a juzgar. Así, Jorge, y tú dices, mira, Jorge, ahí, mira, ya en Santa Ella. Yo no sé cómo es que ella puede, ella trabaja mucho, ella tal cosa. Pero, yo, pero es en mi casa, señores, o sea. Y yo les puedo decir que yo tengo mi objetivo muy claro. Yo les puedo decir que Jorge tiene sus objetivos claros, de que él tiene sus metas. Ese control remoto de, esa, de verlo desde afuera y no hacer nada es muy beneficioso para una irresponsabilidad.
0: Antes, porque tú no ahora, te tienes que
1: exponer.
0: Ahora estoy entendiendo el tema de los beneficios. <risa> claro, o sea, que, no, son, que pero... son cosas que, que el procrastinador ve como beneficios. Pero no, humilde, no, pero no, no, pero no, no genuinamente, no, no le pero no genuinamente, bueno, sí, son beneficios para esa persona porque no le afectan.
1: Son beneficios. Sí, es verdad, o sea, es verdad. Espera, te frustra ok, vamos a verlo de esta manera, vamos, sí, vamos sí, a tener sí, no, esta te de esta manera, que me, te, me está encantando, vamos a verlo de esta manera. A ver. Mira. Vamos a verla de esta manera. El procrastinador, y todos los hemos hecho, vuelvo y te digo, yo veía los libros, pero yo también veía todas las toda la cosas, de todas las críticas, de todo, y yo dije, bueno, cuando entonces yo manejaba desde la perfección, desde que tenía que ser perfecto, que tenía que hacer lo máximo, desde lo que la gente va a decir, desde el trabajo. O sea, yo me puse 200 excusas, pero detrás de la excusa yo estaba cómoda de no hacer y lanzar esto, porque esto tenía un precio, y yo no estaba dispuesta a pagar ese precio. Por eso cuando tú estás en esa zona, que es la comodidad, tu zona de comodidad favorita, que es una zona de poder. Estás en el potencial, te quedas afuera, te quedas abajo, porque es más fácil estar de espectador que subirse al spotlight, a las luces, porque cuando usted se sube a las luces, usted tiene miedo, usted sobre todo se expone a fallar y ahí viene el los grandes terrores que son la incapacidad, la insuficiencia, hacerlo solo o sola, por eso muchas veces estamos buscando amiguitos y amiguitas, socios, gente, gente que nos ayude, gente, señores, a la gente le encanta buscar esto, el, empre, el emprendedor, usted es el dueño de su idea, por favor, usted sí. puede buscar sponsors, usted puede buscar mentores, pero usted es el dueño de su idea. Y cuando nos exponemos a eso, es que viene el tema, pero sobre todo, postergamos, posponemos, procrastinamos, porque no hemos creído en nosotros mismos ni hemos apostado a nosotros, y estamos creyendo en otros, cuando no estás creyendo en ti, estás creyendo en otros, cuando no has apostado a ti, estás apostando a otros, y no digo que es malo, sino que cuando no viene desde la coherencia, y lo hablamos en nuestro teléfono también, cuando no viene de esa coherencia de que, ok, yo estoy apostando a mí, puedo apostar a ti, entonces ahí viene todo ese proceso, y como te decía ahorita, hay un reto de cuando no pospongo y lo hago, tenemos pánico al éxito. Y entonces la pregunta de que, y si me sale bien, que yo hago, porque ya yo sé todo lo que va a pasar. Sí, sí, Señores, sí, sí. vayan a
0: YouTube para que vean esa cara de Yani cuando ella hace la pregunta. O sea, tienen que, ir, tienen que verlo en YouTube.
1: Si me sale bien, ¿qué hago? Porque generalmente ya hemos hecho tantos escenarios de que me va a salir mal, y tú dices ¿qué? y si me sale bien, ¿qué? Sí. entonces ahí hay ese, ese proceso de vida y, sobre todo, dónde parar, porque muchas personas nos escuchan y dicen, Ok, yo estoy ahí, ok, ¿cómo parar? vamos al ejercicio anterior, o sea, tú vas a escoger las tres cosas que más tú has pospuesto en tu vida, tres, tres, pero tres que tú dices, wow, desde una relación de pareja, desde hacer tu familia, desde ese viaje soñado, desde ir al gimnasio, la del gimnasio, muy la del gimnasio es muy famosa, sí. o sea, pero tres, y sobre todo, que a ti te duelan, a ti te tiene que doler, o sea, tú dices que, wow, yo, es, yo he pospuesto eso, ok, después de eso, vas a escoger la que de verdad a ti te mueve. ¿Y cómo se escoge la que a nosotros nos mueve de verdad? Se escoge que si hoy fuéramos llamados a irnos, si hoy fuera el último día que pudiéramos hacer algo en la vida, ¿de qué nos arrepentimos de no haber hecho? Y yo creo que esa respuesta está ahí. Y la siguiente respuesta es, ¿por qué no has luchado? Cuando tú conectas, ¿por qué no has luchado? tú vas a empezar a, a ver ese esa falta de compromiso todas las excusas pero no te quedes en esa rueda la decisión es la siguiente voy a luchar con toda mi fuerza con todo mi corazón por eso, sí o no y con eso tú puedes un camino, sabes que hay libros, hay una hoja de un libro que le cambia la vida a la gente Jorge hay una llamada telefónica de sí. un amigo que te cambia la vida ¿sí? hay un momento que a ti te botan de un trabajo y te cambia la vida. Hay una pareja que te dice adiós, babá, y no te lo dice tan bonito como yo le estoy diciendo, y te cambia la vida. Hay un nacimiento. Entonces, si es lo que tú estás escuchando y posiblemente estás haciendo este ejercicio en este momento. Siéntate en tu claro. papel. A mí me encanta hacer ejercicios. Siempre no escribía muy lindo, tú sabes ese no era mi grandeza, pero yo vivía haciendo, no 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 no, mis cuadernos, ay, ay 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 pero pero yo era buena, tú sabes, yo lo apretaba los cuadernos, pero mmm,
0: ay, entonces ay, ay,
1: ay. yo era chévere. Y el punto es que cuando tú te sientas y escribes esas cuatro cositas así bien fácil, porque a veces es ser práctico, sí. sin tomar el momento y tú decir esta cuarentena, ok, esto es lo que yo más he pospuesto en mi vida, que en este momento sé que es una crisis. Porque lo que hizo la cuarentena fue explotar nuestra crisis. Ok, ¿qué es lo que necesito decidir hoy? Y buscar tres, sol tres soluciones prácticas. Ahora voy para inteligencia creativa. Cuando buscamos, cuando tú, ya tú te encuentras en eso, tú dices, voy, voy a luchar, sí o no. Tú dices, no voy a luchar. Tú mismo te respondiste, tú mismo, ok, vamos a lo que es IF. O sea, sí. sí. Si vas a luchar, busca tres soluciones. Busca tres soluciones y ahí viene lo que se llama y yo le digo el proceso de reinvención de un sueño posiblemente mucha gente y son parte de mis pacientes por eso me hice famoso un tiempo era irse fuera a estudiar a vivir yo he manejado muchísimos pacientes frustrados muchísima gente que en su niñez no viajaron en avión no yo viajé a los 24 años y era porque iba a visitar a mi hermana y mi o sea y eso no me no me hizo ni de ahí y he viajado muchísimo menos, claro. a Dios, eh, definitivamente. Y de, hay un punto importante ahí, Jorge, y es renegociar tu sueño. La sensación es la misma. Lo que pasa es que queremos que las cosas sean como nosotros queremos. Entonces, mira, en el año 85, todo el mundo fue de campamento y yo no fui. Todavía tú tienes, estamos en el 2020 y tú estás en el mismo roca, roca, roca. Y cada vez que tú ves a alguien que se va, que se va de vacaciones, tú estás enojado, enojada. O oh, quizás este sea el momento de dar ese salto, esa renegociación de la vida que tú quieres vivir, de cómo tú quieres vivir, es ahora. Porque tenemos todos los recursos para ser feliz Tenemos todos los recursos para las sensaciones. Y no, y respeto ahí a los triatlonistas, pero cuando tú ganas el primer maratón de 5, a veces gana, ganar el 42 siempre te vas a recordar del, del, del de 5. Claro. Yo hay logros que he tenido en mi vida que para las personas son pequeños y para mí son extraordinarios y quizás no son los más aplaudidos, quizás no son los más evidentes, pero para mí son grandísimos. Cuando yo me fui la primera vez a viajar sola de mi cumpleaños, era un regalo que no me había hecho. Hace como cuatro años yo no paré de llorar y la gente me decía, pero estás sola en el día de tu cumpleaños. Mi sueño era viajar, eh, pasarme ese momento para mí como que lo necesitaba. Y en ese viaje encontré respuestas de vida que cosecho hoy, Jorge, las cosecho hoy. Pero cada quien tiene, y eso para quizá para las personas es algo pequeñito, para mí fue grandioso. Y es importante que en esa nueva negociación de tu sueño, ese que tú ves pequeño, que a veces tú ves insignificante, que, que puede ser desde un viaje, desde un abrazo, desde un perdón, ese proceso de vida, tú sabes qué? hazlo, porque ahí es lo que significa el salto. El salto no es más que el paso que domina la personalidad, que domina lo que está escrito que domina la estadística para usar el, el término que me encantó de Jorge. El salto no es es de David vas...
0: Goggins. Ah para que no vaya a escribir una no. gente, Jorge se está robando. No, 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 no o es sea, de David no, no, no. Goggins.
1: David Goggins y Jorge Ahí hoy, entonces gracias por la propiedad intelectual sí. y el punto es que, sí no y hay que cuidarla muchísima. Yo respeto mucho eso, por eso yo en mis redes escribo lo que sale de aquí, que es una producción de muchas cosas que leemos claro. y seguimos lo que sale de mi mente, porque estoy por un lado, entonces pienso que estoy en el YouTube, no dejen no eh, de ver el YouTube para que gocen de la cara de Jorge y mía, y no dejen de esta información, y ese proceso de salto es cuando tú tomas una decisión, la decisión de estudiar lo que tú quieres, la decisión de emigrar, la decisión de tener un hijo, la decisión de mudarte de casa, la decisión de cambiar de profesión, pero no te quedes donde estás, porque si te quedas donde estás, para la emoción, la amenaza es atemporal. Y cuando digo que la amenaza es atemporal y es que la parte emocional no se da cuenta, que pasado 10 años,
0: sí.
1: 15 años, no se da cuenta, tus emociones no se dan cuenta y tus excusas empiezan a tapar, a tapar, a tapar tus justificaciones y tú miras atrás, que es el último ejercicio que te voy a dejar, ¿cuándo fue la primera vez que soñaste eso en tu vida?, entonces posiblemente estás listo o lista, así que yo creo que con ese ejercicio Ay, ese Jorge o sea, no, hay que o sea, mirar atrás, ver cuántos años, cuál sí. fue la primera vez que tú lo soñaste ¿Y qué tiempo y tengo, tú...
0: tengo eh, procrastinando y dándole larga y larga, así
1: mismo, qué, qué tiempo y qué puedes hacer ahora, o sea crear, crear esa oportunidad para ti, te agradezco mucho algo que me dijiste ahorita, que el momento posiblemente no era cuando lo planificamos, sino el momento es cuando lo creamos y ese momento es perfecto. Ese momento es ahora. A mí eh, me encanta ver cuando, cómo Dios nos prepara para las cosas. Y hoy que tú me escuchas, quizás tu número te dio 10 años, quizás tu número te dio 20 años, quizás tu número te dio 25 años, pero tú sabes que este es el momento que lo puedes hacer. Claro. Y vas a sentir quizás más que antes te lo prometo, o sea, es lo que vas a sentir, la sensación, lo que te quedas, lo que vives, eso es lo más hermoso de todo, y eso yo creo que con este proceso de cuarentena, es lo que estamos valorando, yo, eh, te confieso que yo no me había, yo en el emprendimiento, me, eh, saben que ha sido complicado, gracias a los emprendedores a los empresarios, gracias, ha sido complicado me siento muy orgullosa de que ha sido complicado pero ha sido sí, complicado, sí. entonces hay un punto importante que en diciembre fue mi primera vacaciones con mi hijo. Nos fuimos a Europa. Y yo me di cuenta, Jorge, que yo estaba en Europa, en Alemania. Ya habían pasado como 15 días del viaje. Y yo volteé la mirada y yo lo vi. Yo empecé a llorar. Yo empecé a llorar. Bueno, lo grabé para tenerlo ahí de recuerdo. Y es porque yo no me había dado cuenta de que había creado ese momento, ese sueño con Manuel. Entonces yo te invito a que tú te, también te des cuenta de lo que tú sí has creado, porque a veces somos muy duros con nosotros mismos y no estamos viendo lo que sí estamos creando, creando momentos, creando recuerdos y estamos tan enfocados en lo que nos falta, en lo que viene. Yo viví muchos años presa de eso, por eso lo digo, viví muchos años de que no tengo la pareja ideal, no tengo la profesión ideal, no tengo aquello, no tengo en ese vaso, en el medio lleno, como muchas veces hablamos. Así hice yo un proyecto hace un tiempo, pero no es en, en el medio vacío en vez del medio lleno, pero más que todo es como empezar a construir esa, esa vida de recuerdos positivos que sí tenemos, como esa, ese almacén de amor, de vida, sí. de disfrute, de pasar trabajo, de reírte, de lo que tú quieras, y está ahí el ser humano está muy y así venimos, señores, nuestra el ser humano es complejo a quedarnos en ese momento. No, yo profesino, yo 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 lo que hago es que yo pospongo lo que yo me quiero que, que tú hacer ahora. O sea, si tú estuvieras frente a mí, como estás ahora, yo le digo, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tú quieres hacer?" Y la gente se queda en una cita conmigo, la gente se queda en los talleres, de que, "¿Cómo que ella me dijo yo de que? Okay, ¿qué vamos ya a hacer?" Sabemos, eh. ¿Qué es lo que vamos a hacer, señores? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que, y ese es el mensaje para alguien que pospone, qué es lo que tú vas a hacer con eso? ¿Cómo tú vas a cambiar eso? Y ese patrón, el patrón emocional, por último, se cambia en, de ocho meses a un año. El patrón emocional no se hace solamente, hay un hábito,
0: sí. los
1: hábitos son comportamentales, pero los patrones emocionales de conducta duran de seis, ocho a un año. Ese patrón. Por ejemplo, desde el patrón de aprender a decir que no, desde el patrón conductual de tú decir, yo me voy a levantar temprano todos los días. Eso, eso tiene un arraigo emocional bien fuerte y el poder construir ese sueño para ti con todas las batallas que vas a vivir de ahí en adelante. Pero te aseguro que la sensación y ese logro cumplido hace a un ser humano extraordinario.
0: A mí me, me ha funcionado mucho en estos días, ya de mi parte para terminar. El, el escucharme, yo lo compartí en un, en un posteo de Instagram recientemente, el escucharme en el sentido de que cuando nosotros empezamos a querer posponer algo, hay una voz que nos dice déjalo para después, pero más atrás, bajito, medio tímido, hay otra que te dice después no lo vas a hacer. Si lo dejas para después, no lo vas a hacer. Entonces a mí me ha servido eso. En esta cuarentena, de hecho, yo he reconectado con el entrenamiento. Yo estaba... Eh, en un hábito no muy sano de, de, de no entrenar por diferentes razones pero yo he reconectado con, con mi entrenamiento en esta cuarentena que me ha servido de muchísimo y me ha servido eso y tú sabes que me quedo dentro de tantas cosas me quedo con dos de toda la conversación siento que muchas de las cosas que tú dices se resumen en estar presente cuando tú hablas de lo que te pasó en Europa, en ese viaje, y de que aprendamos a, a, a no dejarnos distraer de solamente pensar en el mañana y en qué va a pasar y en, y en pensar en el, en, el, en el ideal. Y yo he venido con la idea de que el individualismo es malo, pero el individualismo es malo cuando es solo. O sea, pensar, llevándolo a, al término que tú decías, pensar en el por qué solamente es malo. Si piensas solo en el por qué es malo, pero si tú piensas en el por qué y de inmediato lo unes al para qué, ahí, ahí empieza a ser bien y a, y a funcionar para toda la comunidad. ni gracias, de verdad.
1: Gracias, Jorge, me encantó. Yo sé del grupo que me habla y me contesto. Yo tengo <risa> mis propios yo antes no lo decía públicamente, tú sabes, porque me costó este proceso de autenticidad y después yo tengo mis propios diálogos y como tú dices, la conversación, el angelito, el no angelito, o sea, sí. ya ni tú no puedes, o sea, tenía un verdugo interior y fui apagando y, y a veces se prenden estas conversaciones, me ha encantado, sobre todo esta conversación tan honesta, tan auténtica, porque cada día yo estoy valorando más en mi vida esto. Eh, me dediqué muchos años al logro, logro, logro y de, después entendí que el logro tenía un propósito, tenía una conexión y que cada minuto cuenta, esto cuenta mucho para mí, gracias por eso y sobre todo cuenta mucho para mí cómo yo me siento en cada espacio de mi vida. Yo aprendí a sentir, aprendí, a, aprendo a vivir y a poder aportar y a mí aportar me, me lleva a otro, a otro nivel de la vida. Siempre y cuando, como lo hemos visto, tú estés lleno de ti porque también se vale un momento en la vida decir yo no tengo para dar, un momento en la vida sí. para sentirnos eh, aparte y desde estar aparte podemos construir esa, esa identidad de la que tú nos hablas, ese yo soy, que es tan filosófico, pero que a la vez es tan práctico. Yo creo que ya podemos sacar el otro podcast, pero señores, eh, no me puedo quedar aquí hablando con Jorge y a todos. Y hay algo importante que dijiste de las relaciones, de que no vinimos, no, no vinimos a estar solos, sí. vinimos a relacionarnos, pero yo invito a las personas que nos re relacionemos más funcionalmente. Y eso invito al crecimiento humano, a la autoestima, al, al amor propio, a poder sanar, porque ahí sí vas a poder construir esas relaciones que funcionan.
0: Yanis, eh, ¿dónde la gente puede encontrar tu libro? In, eh, iba a decir individualidad, y es una nota que tengo aquí. Una aventura hacia ti mismo. ¿Dónde la gente puede conseguirlo?
1: Mira, la gente la puede encontrar en Amazon, en la parte digital. Tenemos también el, el impreso. Tenemos algunos en la oficina. Después que todo abra ya vamos a tener más disponible eh, para estar en las librerías. Es un best. De leer, yo me sorprendí que no te imaginas, está en Books en Books de Miami también. Y la verdad es que es un libro maravilloso. Escogí como primer libro hacer más de es un compendio, tiene más de mil preguntas de autoestima. Me dijeron, Janice, es un libro como de 90 páginas, 120 como mucho. Tú sabes que son 200 plus, son 200, más de 200. <risa> y es un regalo para ese camino de vida del yo soy, del amor propio, eso es eh, lo que es una aventura hacia ti mismo. Eh, me puedes seguir en Instagram, en hannis.santaella, ciento de las redes, así se llama mi página también, hanissantaella y mi podcast, que ay, es ay, ay. Eh, mis capsulitas, que se llama Solo para Valientes, porque así me determinaron mis, eh, todos mis seguidores, Señoras. se llama Solo para Valientes. Son dos o tres minutos, como yo te dije, de reflexión, de despertar, de caminar. Y ahora estamos creando uno nuevo, así que yo no me paro de crecer, de crear, de hacer cosas nuevas. Y voy a cerrar con, con algo muy lindo. Aprendí que mi intensidad, que lo que para todo el mundo era, tú eres intensa, tú eres hiperactiva. Es cierto, Jorge. Eh, sí, es cierto. Aprendí que toda esa energía le estoy poniendo para el bien le estoy poniendo para crear, le estoy poniendo para enfocarme en cosas, en construir, y cuando energías que para los otros no funcionan, tú las pones adecuadamente en un lugar, puedes crear verdaderos milagros.
0: Gracias, Yanni. A ustedes, gracias por estar ahí. Nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.